0: oxígeno... Empecemos este programa hoy con un poco de historia. En 1973, el químico mexicano Mario José Molina se unió al grupo de trabajo del profesor Frank Cherun Roland en la Universidad de California, en los Estados Unidos. La línea de investigación que el profesor Molina escogió fue el impacto de los clorofluorocarbonos, unos químicos que se estaban acumulando en la atmósfera, pero de los que se creía no tenían ningún efecto sobre el medio ambiente. Al principio, la indagación no parecía ser particularmente interesante. El profesor Molina se centró en lo que podía ser el daño o la destrucción que los clorofluorocarbonos producían a la atmósfera terrestre, hasta que se encontró con que los rayos ultravioleta provenientes del Sol podían descomponer los clorofluorocarbonos, liberando cloro y desatando una reacción química que destruiría el ozono presente en la atmósfera. De debilitarse la capa de ozono, los rayos ultravioleta llegarían a la superficie de la Tierra sin ningún tipo de filtro, multiplicando los casos de cáncer de piel, problemas oculares y daños irreversibles al medio ambiente. Fue entonces cuando el profesor Molina y el profesor Cheryl Roland se dieron cuenta de la magnitud del problema. Por eso empezaron a tocar puertas, a asistir a las cumbres ambientales para advertir a la humanidad del daño que se estaba causando con los gases que se utilizaban en los aires acondicionados, en los enfriadores, en los congeladores, en los aerosoles en aquel momento. Afortunadamente, años después, le prestaron atención por un descubrimiento que hizo la NASA sobre la capa de ozono, que se estaba rasgando este velo protector este escudo protector y le prestaron atención a las investigaciones del profesor Molina. En una de las cumbres ambientales se atendió esta preocupación y se fijaron metas para disminuir en los 12 años siguientes los gases clorofluorocarbonados en los diferentes elementos, artefactos, spray o aerosoles que se utilizaban. Solo así comenzó nuevamente, muy lentamente, la recuperación de la capa de ozono. Hoy vamos a reflexionar sobre este interesante tema, la capa de ozono. Este gas que está en la capa alta de la atmósfera, pero que nos protege de la radiación ultravioleta del Sol. Es un filtro solar que protege nuestro planeta Tierra que protege la vida, que protege nuestra piel, nuestros ojos, nuestro bienestar.
1: Nuestro oxígeno, por todo el ar, con Carlos Ramírez, nuestro oxígeno.
0: Le saludamos a usted, amable oyente, en el lugar donde se encuentre. Gracias por escuchar nuestro oxígeno. Y saludamos también y damos la cordial bienvenida a Marían.
1: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Gracias por estar muy atentos al programa Nuestro Oxígeno. Y es que la capa de ozono es una franja muy frágil de gas que protege la Tierra de los efectos nocivos de los rayos solares, contribuyendo así a preservar la vida en el planeta. Así que esto es muy importante. Sin embargo, la utilización durante años de ciertos productos químicos, Carlos Alberto y oyentes, la fueron deteriorando, colocando en peligro nuestra propia existencia y la del resto de seres vivos en el planeta. Un esfuerzo internacional conjunto ha permitido la eliminación e incluso la reducción de uso de ciertas sustancias que agotaban la capa de ozono. Este esfuerzo internacional pues es el que usted acaba de comentar, ayudando no solo a proteger la capa de ozono para la generación actual, sino también para las futuras generaciones. Y esto también, por supuesto, pues mejora los resultados de todas las iniciativas que estén dirigidas o encaminadas a afrontar temas de cambio climático. Estos esfuerzos han protegido asimismo sí la salud humana, los ecosistemas, ya que se trabajó para reducir la radiación ultravioleta del sol que llega a la Tierra y el protocolo de Montreal ha sido uno de los acuerdos medioambientales más exitosos hasta este día en el que estamos eh, haciendo este programa. Su aplicación ha llevado a la eliminación de alrededor el 99% de las sustancias que agotan la capa de ozono. Una capa de ozono sana protege la salud de los seres humanos, la salud de las plantas, la salud de los animales, los ecosistemas, pero también la economía. Y no podemos sobrevivir sin la capa de ozono. Así que debemos seguir trabajando fuertemente para protegerla. Y este año, eh, la celebración del Día Mundial del Ozono, pues tiene como objetivo justo eso, resaltar los beneficios de este protocolo en el que se trabajó con un esfuerzo conjunto y que también el profesor, el doctor Mario José Molina, pues tuvo... Carlos Alberto un gran protagonismo porque fue gracias a él. Y él también estuvo aquí en el programa Nuestro Oxígeno. Usted tuvo el privilegio, Carlos Alberto, de invitarlo cuando esto pues era una noticia para la humanidad.
0: Marian, la generosidad del profesor Molina con este programa nos permitió entrevistarle. Estaba en la Universidad de California y nos permitió compartir con los oyentes de nuestro oxígeno. Escuchemos aparte de esta participación del profesor Molina, el premio Nobel de Química, que descubrió que los clorofluorocarbonos estaban rasgando ese velo protector para la humanidad, para la vida. Y usted mencionó un término hace un momento que debemos tener muy en cuenta en cada uno de nosotros. Una capa de ozono sana por la salud, por
2: la vida. Pues sí, es, eh, los estudios que hice que llevaron al premio Nobel fueron, los hice aquí en el estado de California, en Estados Unidos, empezando en los años 70, y estaban relacionados con un problema ambiental, eh, nos preocupaba el, el que la composición química de la atmósfera estaba cambiando a nivel global por la emisión de ciertos compuestos industriales que se estaban acumulando pues en la atmósfera y con mi colega Sherry Roland nos hicimos la pregunta de cuál es la consecuencia pues de, de que estos compuestos muy estables de industria, origen industrial estuvieran acumulándose en nuestro en medio ambiente y eso fue pues lo que nos llevó a descubrir que había un problema serio originado pues por actividades de la sociedad que podía tener repercusiones a nivel global.
3: Doctor, su descubrimiento pues ha sido reconocido a nivel mundial, porque ¿cómo es que para la época en que usted hace sus estudios, logra descubrir que en esta fina capa de ozono, ese escudo protector que nos ayuda a la protección a los seres vivos de la acción directa de los rayos ultravioleta del sol, pues es lastimada o es dañada por unos gases que en ese momento pues estaban de moda. ¿Cómo fue esa experiencia, doctor?
2: Sí, esa experiencia fue realmente un poco sorprendente, porque estos gases, estos compuestos químicos, no son de origen natural, pero se inventaron para sustituir a compuestos muy tóxicos que se usaban como refrigerantes, pues hacia principios del siglo pasado, y después tuvieron un hoja económico muy fuerte, porque también se empezaron a usar como propelentes en latas de aerosol los aerosoles que usamos para el pelo, para el desodorante, todo eso. estaban usando estos compuestos. Entonces, la acumulación de estos compuestos en la atmósfera es el problema que decidimos pues atacar, ver cuál era el proceso natural que podía destruir a estos compuestos. Y llegamos a la conclusión lógica de que, siendo tan estables, no se iban a destruir como la mayoría de los cerca de la superficie del planeta, sino que iban a emigrar hasta la estratosfera. Segunda capa que tenemos en nuestra atmósfera, que precisamente tiene esa capa de ozono protectora, que es lo que filtra los, la radiación del sol, que es dañina para la vida. Sin esa capa de ozono no hubiera podido evolucionar la vida como la conocemos. Y descubrimos que por encima de esa capa es donde estos compuestos industriales, los llamados TFC, es donde se destruyen. Y Cumplimos también, eso fue el parte importante del descubrimiento, no solo ver dónde se descomponen estos compuestos, sino qué consecuencia tiene esto y lo que descubrimos es que los productos de descomposición de estos EPCs por un proceso muy eficiente, proceso catalítico, proceso de amplificación, podían afectar a la capa de ozono y esto quiere decir el proceso de amplificación es que un átomo de cloro que viene de la descomposición de estos compuestos por, puede destruir a decenas de miles de moléculas de ozono por este proceso de amplificación y de ahí pues el daño potencial a esta capa tan importante para pues, los sistemas ecológicos y para la vida humana misma.
0: Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Es nuestro muy pero oxígeno. muy interesante lo que el profesor María José Molina nos cuenta. La capa de ozono absorbe la radiación ultravioleta del sol evitando que la mayor parte llegue al suelo. Y este proceso es importante porque la exposición a la radiación ultravioleta es un factor de riesgo principal para la mayoría de las afectaciones en la piel, incluso el cáncer. Por eso siempre nos recomiendan utilizar bloqueador solar, porque cuando se pierde esa protección de la capa de ozono, pues estamos en serios problemas. Por eso todas nuestras acciones deben ser de prevención deben ser amables con la naturaleza no debemos quemar plástico ni debemos arrojar sustancias ni gases contaminantes al aire y si las soltamos en el aire se van a la atmósfera y pueden afectar la capa de ozono
1: efectivamente carlos alberto y es que un número de productos químicos mencionando un poco los antecedentes del por qué se da este tema del protocolo de Montreal y es que un montón de productos químicos de uso común pues han resultado ser extremadamente dañinos para la capa de ozono los halocarbonos son compuestos químicos en los que uno o más átomos de carbono están unidos a uno o más átomos de halógenos esto nos lo enseñaban en el colegio y el resultado cuál era cloro, flúor, bromo o incluso hasta el yodo. Los alocarbonos que contienen bromo, por lo general, pues tienen mucho mayor potencial de agotamiento del ozono y aquellos también que contienen cloro. Carlos Alberto de Oyentes, los productos químicos sintéticos han proporcionado la mayor parte del cloro y el bromo para el agotamiento del ozono en todo el mundo. Por ejemplo, el metilcloroformo tetracloruro de carbono pues también todas las familias de los productos químicos conocidos como los halones, los clorofluorocarbonos y los hidroclorofluorocarbonos. La confirmación científica del agotamiento de la capa de ozono, pues, impulsó a la comunidad internacional no solo a establecer este protocolo de Montreal, sino que también, casi que de manera simultánea, se dio el, el convenio de Viena sobre la protección de la capa de ozono para establecer un mecanismo de cooperación y así tomar medidas para proteger la capa de ozono. Y esto se formalizó en el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono en el año de 1985. En aquel entonces participaron 28 países y por supuesto esto condujo a la redacción del protocolo de Montreal, donde el profesor Mario José Molina pues, fue casi que uno de sus creadores y trabajando en este tema de promover la conservación de nuestra capa de ozono y le agradecemos porque hoy Carlos Alberto personalmente me siento parte de esa próxima generación que necesitaba que esta capa de ozono estuviese bien para permitir la vida y así sucesivamente, seguirla preservando porque es un protocolo que está activo actualmente
0: claro que sí, el protocolo de Montreal que para los países miembros de Naciones Unidas pues dejó una tarea por los siguientes 12 años para disminuir, para terminar el uso de los CFCs o clorofluorocarbonados, estos gases que estaban dañando la capa de ozono. Pero ese proceso para llegar a, a la cumbre de Montreal no fue fácil. El profesor Mario José Molina y el profesor Frank Cherun Roland publicaron sus hallazgos en la revista científica Naturaleza, Nature, en junio de 1974 y se apresuraron a compartirlos no solo con científicos sino también con gobernantes, presidentes, ministros del medio ambiente, con políticos y medios de comunicación y no faltó quien cuestionase la ciencia y vaticinaran una ruina económica si se dejaban de usar los CFCs que estaban de moda, era el confort para el aire acondicionado, para los congeladores, los enfriadores, estaban por todas partes, tenían aplicaciones muy útiles en una gran diversidad de objetos y procesos del día a día, eran muy pero muy populares, pero se ignoraba su toxicidad y también el daño que estaban causando a la capa de ozono. Se encontraban principalmente en la industria de los aerosoles y aislantes térmicos también. El inventor de estos productos químicos, que fueron los clorofluorocarbonos, murió pensando que le había hecho un gran favor a la humanidad. A veces, cuando en la industria se generan algunas sustancias, se ven los beneficios, pero no se saben las consecuencias. Por lo tanto, afortunadamente, este proceso de el profesor Mario José Molina sirvió para mostrar el daño que se estaba causando a la capa de ozono y al mismo tiempo, desde que se acordó en el protocolo de Montreal disminuirlos, luego el profesor Molina dio testimonio que se había recuperado la capa de ozono y esto pues evitaba cánceres en piel, evitó también cataratas y problemas en los ojos y consecuencias, no solamente en los seres humanos, sino en la vida en general, la vida de las plantas, de las especies vegetales, la vida de los seres silvestres, porque la capa de ozono nos protege a todos. El premio Nobel, el doctor Mario José Molina, mexicano, quien estuvo en este programa también y nos reflexionó
3: lo siguiente.
2: Pues sí, efectivamente tenemos problemas muy serios. El otro problema con el que sigo, con el que estoy trabajando, tanto desde México como aquí en Estados Unidos, es el problema global, es el del cambio climático, llamado efecto invernadero. Y tenemos el buen ejemplo del problema del ozono del que hablamos hace unos minutos, de que sí se pueden resolver estos problemas a nivel internacional. Desgraciadamente el problema del ozono estratosférico es el único problema global que se ha resuelto, pero eh, tenemos otros serios. Y este problema del cambio climático es uno pues, que nos preocupa muchísimo, es quizá el problema más importante que tenga la humanidad, el problema ambiental más importante que tengan estos días. Y, y resumiendo, pues, la consecuencia de usar combustibles fósiles, productos derivados del petróleo, como gasolina y diésel, lleva a la acumulación de dióxido de carbono y otros gases en nuestra atmósfera que están cambiando el clima. Y las consecuencias pueden ser, pues, enormes, como hemos visto el año pasado con todos los huracanes que hubo, sobre todo en el hemisferio norte, ese tipo de problemas, eh, pues vemos que son indicaciones de que está cambiando el clima, se están derritiendo los glaciares, está uh, suce están sucediendo cosas alarmantes y creemos que esto se debe también a actividades de la humanidad. Así es que tenemos un reto enorme de cómo cambiar, pues, el funcionamiento de la sociedad para que siga aumentando el nivel de vida en los países en desarrollo, siga creciendo las economías de, pues, de todos los países que que tienen derecho a hacerlo, pero teniendo respeto al medio ambiente para no dañarlo y para dejarles una herencia a nuestros hijos y un planeta que funcione bien. Lo explico de la siguiente manera, el ozono en la estratosfera continuamente se está produciendo por acción de radiación solar en la atmósfera misma, y lo que pasa es que al, al emitir estos gases, los EFCs, aceleramos su destrucción, pero en, si sucede, que ya no se emiten estos gases, la capa de ozono se recupera, pero esto toma muchas décadas, porque estos compuestos permanecen en la atmósfera, en el medio ambiente, pues eh, algunos medio siglo, otros un siglo entero, así pues el daño que estamos viendo hoy en día se debe a emisiones que hubo en décadas pasadas, pero ya vemos que la cantidad de de compuestos en, en la atmósfera se está empezando a disminuir porque ya se pues se prácticamente separaron las emisiones así pues tenemos la expectativa que a mediados de este siglo va a haber una mejora ya muy notoria en la capa de ozono y ya se empiezan a, se empieza a ver con claridad cómo pues se está bajando la concentración de esos compuestos y cómo se empieza a recuperar la capa de ozono pero es un proceso como digo yo lento de de varias décadas, pero es un logro de la humanidad, pues, el, el haber podido empezar a resolver este problema. Tenemos que asegurarnos de que no se emitan otros gases que pues, potencialmente puedan dañar a la capa de ozono.
3: Doctor Mario José Molina, eh, la radiación es UVB, esas eh, rayos ultravioletas, producen mucho daño a los seres vivos. Dicen que también afecta el alimento del mar, el fitoplancton. ¿Y esto puede ocasionar, digamos, eh, problemas en la pesca y al mismo tiempo en la abundancia de la vida en el mar?
2: Sí, sí, sí. Sucede lo siguiente. La, la radiación de onda muy corta, claro, esa se elimina por completo con la capa de ozono. Pero es la, la llamada UVB, la, la que el ozono solo filtra parcialmente y cuando se adelgaza la capa de ozono pues penetra más ese tipo de radiación. Y uno de los efectos que sí se han podido medir directamente es precisamente en el fitoplancton, en esta, pues es el, el principio de la cadena alimenticia en los océanos. Y, y donde el efecto, por otro lado, donde el efecto ha sido más eh, agudo es en el hemisferio sur, precisamente sobre el continente antártico. Y esto lo explicamos debido a las temperaturas muy bajas que existen sobre la Antártida, que aceleran este proceso de destrucción de la capa de ozono, por eso desaparece casi en su totalidad el ozono sobre la Antártida a ciertas alturas, más del 99%, y esto conlleva pues a que en el mar del sur, cuando también penetre en ocasiones más luz ultravioleta, y se puede medir cómo afecta esto a, pues, a este fitoplancton, que a su vez es base del alimento del, del llamado krill, que es lo que comen las ballenas y otros mamíferos y pues por eso se afecta una cantidad de biomasa muy grande siendo la base de esa cadena alimenticia pues la preocupación es que se afecten sistemas ecológicos en gran escala es uno de los problemas eh, pues importantes y de los pocos que podemos medir directamente porque los sistemas ecológicos son tan complicados que muchas veces están cambiando y no puede uno atribuir causa-efecto con claridad, pero en este caso con el fitoplancton sí se ha podido atribuir directamente a la, a la de la capa de ozono.
0: El día de la capa de ozono, el día de reflexionar sobre lo que debemos hacer y debemos seguir haciendo para cuidar este escudo protector que nos protege de los dañinos rayos ultravioleta del sol, los más fuertes, pues realmente debemos recordar con mucho aprecio al profesor Mario José Molina y el profesor Cherry Roland, pues tocaron puertas en los diferentes protocolos hasta que en el protocolo de Montreal se logró plantear una solución, una solución que hoy nos beneficia a toda la humanidad. Un homenaje, como usted bien lo dice, Marianne, al profesor María José Molina y todo su equipo interdisciplinario.
1: Así es, Carlos Alberto, y es que cuando uno va a la investigación y se encuentra con la aplicación de este interesante protocolo de Montreal, pues uno se da cuenta que ha progresado muy bien en todos los países desarrollados y también en vías de desarrollo. Todos los calendarios de eliminación se han respetado en la mayoría de casos, algunos incluso antes de lo previsto. Y en vista del progreso constante realizado en el marco del protocolo, fíjese que por allá en el año 2003, el ex secretario general Kofi Annan de la ONU mencionó, abro comillas, tal vez el acuerdo internacional más exitoso ha sido y será el protocolo de Montreal, cierro comillas, y es que. Toda la atención Carlos Alberto de oyentes se centró inicialmente en todos esos productos químicos con mayor potencial de agotamiento del ozono. El calendario de eliminación, fíjense esto de los clorofluorocarbonos, se creó en 1992 para los países desarrollados y países en desarrollo. Y fíjense que aunque hubo una congelación por allá en el año 2015, la eliminación completa se proyectó para el año 2030 en los países desarrollados y 2040 en los países en vías de desarrollo. Qué importante, porque esto fue una ratificación universal de que necesitábamos un cambio. ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias de la destrucción de la capa de ozono? Primero, con la luz solar pues nos llega la radiación ultravioleta procedente del sol. Es una radiación con energía suficiente como para interferir en ciertos enlaces de moléculas provocando cambios. Algunas de estas moléculas pues, son impredecibles para la vida, por ejemplo, el ADN. Así que, por lo tanto, los cambios producidos en la radiación ultravioleta pueden provocar grandes daños en estas moléculas. Y pues el ozono tiene una gran capacidad de absorber esta radiación y la capa de ozono actúa como un escudo que nos protege de ella, de allí la importancia, Carlos Alberto, de mantener saludable la capa de ozono, pues de otro modo sus consecuencias las vamos a notar en todos los sentidos. Aumento de cánceres, usted lo mencionaba, en la vegetación puede disminuir la fotosíntesis, el crecimiento y hasta la producción, los ecosistemas marinos se afectan hasta los 5 metros de profundidad y disminuye la fotosíntesis del fitoplancton, que como lo hemos mencionado aquí en el programa Nuestro Oxígeno, casi que es la base de la cadena alimenticia.
2: Por afanes, no, vemos tanta belleza. no por afanes,
0: nos olvidamos de sembrar. Hoy la invitación entonces es para que Sigamos siendo responsables, tenemos una responsabilidad colectiva con nuestra atmósfera, con nuestro aire, con todas las capas de la atmósfera, con todos los gases que nos permiten la protección y la respiración, el aire, el oxígeno, el nitrógeno, que se mantengan en el equilibrio que permite la vida. Marian, muchas, muchas gracias también a usted.
1: Carlos Alberto, gracias a usted, a todas las personas que nos escuchan, gracias por habernos acompañado hoy a celebrar a través de la radio el protocolo de Montreal, el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.
0: Recordemos que cuidar el entorno, cuidar el ambiente, es cuidar también la atmósfera, cuidar el escudo protector, la capa de ozono. Respetar la naturaleza siempre será respetar la vida, no solamente de nosotros, sino también de todas, todas las criaturas que hay en el planeta, en las futuras generaciones.